0: Hast du kaputt gemacht, er ist ein Hulk, er rastet Ach, jetzt richtig aus,
1: der Jens. Oh lai. Oh, jetzt ja. geht's
2: wieder.
0: 3, 2, 1. In dem Sinne wünsche ich euch allen herzlich willkommen bei dem Quasi-Podcast mit Jan, Jens und Angelo. Hallo. Jan. Schön, dass ihr wieder am Start seid.
1: Ja,
2: schön, dass hey, du die Moderation heute halt übernimmst, mal lieber. <lacht> ja, wie geht's euch? Es ist Ostermontag. Es ist 12.35 Uhr und ich habe immer noch kein Osterwässerchen in der Hand. Das, das verstehe ich nicht. Was ist ein
0: Osterwässerchen? Also ich habe
2: Ostern nie richtig gefeiert. Ich auch nicht. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich an einem Feiertag nichts trinke und ich wollte dafür jetzt entweder Lob oder Mitleid. <lacht> also fein also jüng- <lacht> hast, hast du ja. fein gemacht? Hast also du gar nicht fein gemacht. Hast du
1: fein gemacht? Ja, hast also du fein gemacht. Ja, wie wir habt ihr ja denn euer Wochenende verbracht,
3: Jungs? So wie jedes andere Wochenende die letzten Monate auch zu Hause. Und, okay. Da wäre äh, ich jetzt k- gar nicht drauf gekommen. <lacht> 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 nee,
1: ich, glaube, ich,
3: glaube, ich glaube, ich habe am Samstag habe ich, äh, The Fucking and the Winter Soldier Folge 3 gesehen. Oh ja. Äh, hm. diesmal, in, diesmal mit VR-Brille, weil ich einfach mal dieses, dieses, Kino, dieses Kino-Feeling haben wollte. Und ah. äh, das ist so geil im Bett liegen. Und ja. einfach gucken ist so geil. Die Quest? Äh,
1: ja, Quest 2.
3: Oh, fantastisch. Die ähm, will ich mir nämlich auch noch kaufen. Lohnt sich. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen in Deutschland gibt. Ich habe sie damals aus Frankreich bestellt. Ja, ich bestelle
1: sie, ob sie auch in Frankreich. Es gibt, sie gibt es immer noch nicht in Deutschland, leider. Ja, ja, Und sie
3: wird es ja. auch
0: nie in Deutschland geben. Wirklich jetzt? Ja. Ha. Oh. Also, ich kenne die nicht. Könnt ihr mich mal kurz abholen, bitte
3: die Quest 2 ist von Oculus, beziehungsweise, Oculus gehört ja inzwischen zu Facebook, ähm, eine VR-Brille, die Standalone ist. Also es gab schon die Quest, die war Standalone, und du brauchst halt keinen Rechner. Das heißt, die äh, hat einen eingebauten Prozessor, äh, eingebauten Speicher, ähm, all das. Du kannst, und eingebauten Akku, das heißt, du brauchst nicht mehr Strom. Ähm, also dann, es ist so,
0: sozusagen so eine Mini-Oculus nee, es Go? Ist,
3: nee, es ist eine, nee, die haben ja auch die Oculus Go, glaube ich, hieß ja. sie sogar. Ähm, ja. Die war aber nicht so leistungsstark. Ähm, du kannst da vollwertige Spiele drauf spielen. Ähm, und also jetzt die ganz normalen Beat saber Sagen ähm, Sag mal so, stell, stell dir
2: vor, da ist, und da ist quasi ein Smartphone drin, das aktuell High-End kann und ein ja. besseres Display ja. und das war's. Genau.
3: Ja. Und die ist unfassbar geil. Und du kannst sogar, also wir haben sogar hier zu Hause Half-Life Alex gespielt, was ja eigentlich Steam ist. Mhm. Ähm, Oculus unterstützt aber halt auch Steam. Das heißt also, sie programmieren auch alles möglich, dass du die Steam-Spiele spielen kannst. Entweder du machst das per Kabel oder, und das finde ich sogar viel besser, ähm, es nennt sich Virtual Desktop, ist eine App. Die kannst du dir einmalig kaufen und dann kannst du fast latenzfrei spielen. Äh, Du brauchst halt halbwegs ordentliches WLAN. Und das Ding kostet nicht viel. So ich bin gut. jetzt ganz interessiert. <lacht> <lacht> äh, ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir, wir haben die größere Variante bestellt, weil das war kurz vor Weihnachten, da gab's die die oder oder 60. Es gab es die. die. Ja, ich glaube, wir haben die für 450 bestellt, weil die 64 ja. GB gab es nicht mehr, aber die würde ich auch nicht empfehlen. Wir ja, haben ja. direkt die 256, glaube ich, die größere bestellt. Und ähm, ganz ehrlich, die ist seitdem jeden Tag im Einsatz. Sein Weihnachten jeden Tag im Einsatz. Ja, also. Alter.
0: Dann hätte ich ja meine Kamera nicht kaufen sollen und das kaufen. Ja. Das kannst du dir noch <lacht> on top. Das ist so
1: gut. Erklär mal vielleicht ganz kurz, ähm, Jan, wie genau das mit der, mit der mit dem VR-Headset funktioniert, mit dem Kinosaal, wie es für einen selbst rüberkommt und was du mit deinen Freunden da rein theoretisch auch machen könntest. Ähm, also ich habe das jetzt, also Kinosaal, ich weiß jetzt nicht genau. Ich, ich mache das vielleicht ein bisschen anders, als
3: du es dir gerade vorstellst, weil ähm, ich äh, es gibt halt keine Disney-Plus-App für Oculus bisher. Ich Mhm. weiß nicht, ob es das vielleicht irgendwann geben wird. Es gibt eine YouTube-App, es gibt eine Netflix-App, ich glaube, es gibt eine Amazon-Prime-App. Die YouTube-App kann man auch benutzen, da gucke ich auch mal Videos drüber. Ähm, Aber ich mache das so, dass ich Virtual Desktop nutze und quasi an meinem Rechner einfach alles ausschalte, außer den Rechner, also Bildschirm und so weiter ist aus. Und ich verbinde mich da drauf und gucke quasi, wie, als wenn ich auf meinen Display gucke. Und dann kann ich mir halt einstellen, soll das wirklich einfach nur ein Display in meinem Zimmer sein? Und dann sieht das so aus, wie als wenn ich im Zimmer sitze. Oder ich lasse das wie ein riesengroßes Kino aussehen. Oder ähm, wie ein kleines Home-Kino im Keller. Ähm, und dann sehe ich da einfach das Display vor mir, quasi. Und darüber gucke ich dann einfach Disney Plus mache ich im Browser auf, mache auf Vollbild, leg den Controller zur Seite und äh, guck ganz entspannt.
2: Also ich ich habe ganz früh die HTC Vive g- gekauft, weil ich in diesem VR Game relativ früh mit dabei sein wollte und einfach die Entwicklung auch miterleben möchte. Und damals hatte es noch das Problem, dass die Display-Qualität oder diese Linsen-Qualität noch also die war schon sehr gut, aber halt noch verbesserbar. Also da hattest du dieses Grid, dieses Gitterzeichen mhm. immer noch sehr stark drin gesehen oder diese diese kleinen RGB-Punkte hast du teilweise gesehen. Am Rand ist es dann unscharf geworden und so Geschichten. Wie sieht das denn mittlerweile aus? Gut. Also ich kann mich null beschweren. Es ist wirklich. <lacht> Angelo grinst einfach nur wie <lacht> ein das Einzige. Fährt, <lacht>
3: das, also ich muss sagen, ich habe ich habe nicht wirklich jetzt einen Vergleich. Ich kann dir das jetzt nicht vergleichen mit einer äh, mit einer ähm, wie heißt die aktuelle von ähm, Steam? Ja, das äh,
1: die, ähm, Das
3: Topmodell äh, Index aktuell. die, die Index, Index genau. Die kostet aber auch 1000 Euro mit Base Station, die du brauchst, darauf ja. dann den Rechner angebunden und so weiter. Die ist das 9 Plus Ultra. Da kannst ja. du nicht gegen ankommen. Die muss aber auch immer mit dem Computer verbunden sein. Dafür gibt es bisher mhm. keine kabellose Lösung. Ähm, für die Vive damals gab es irgendwann kabellose Lösungen, mhm. ähm, aber die Oculus. Also mich stört es. Null. Die, 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 die Auflösung ist nicht das Problem. Es gibt eine Kleinigkeit, ähm, das hängt aber von jedem ab. Ähm, du musst ja, weil du ja, du hast ja zwei Linsen vor deinen Augen. Die musst du quasi auf deinen Augenabstand einstellen. Klar. Ähm, und bei vielen Brillen kannst du das quasi so stufenlos machen. Das heißt, du hast ja. einen äußeren Bereich, einen inneren Bereich. Die Oculus Quest hat nur drei Positionen. Das heißt, ähm, wenn du viel breiter als das bist, oder viel schmaler als das, könnte es sein, dass das Bild nicht so perfekt ist. Aber das hat sich im Nachhinein rausgestellt, das ist eher unwahrscheinlich. Also Äh. Deswegen, aber wirklich ansonsten, ansonsten, kommt ihr mal vorbei, wenn es erlaubt ist. Jetzt ab morgen müsst ihr ab 21 Uhr wieder raus sein hier in Berlin. Ähm, Aber dann äh, kann ich das ernsthaft nur nur empfehlen. Das Einzige, was man halt, also man muss sie mit einem Facebook-Account verknüpfen. Das ist ja auch der Grund, genau. warum
2: sie in Deutschland aktuell so nicht verkauft werden. Da steht so account und dann ist Ruhe. Ja, ja, aber ja
3: da gab es zwar auch schon Hinweise darauf, dass solche Accounts dann, also die müssen legitim sein, die Accounts, aber ich glaube nicht ganz dran, weil Facebook, das ist. Also wer will das nachkontrollieren? Facebook. Mark Zuckerberg ja. persönlich. <lacht> ja. wenn, wenn, wenn Künftig <lacht>
0: Facebook, wenn ihr da sein wollt, dann müsst ihr euch verifizieren mit eurem Ausweis. Ja,
1: ja g- genau, genau das ist das größte Problem, deswegen wird die Quest 2 auch erstmal nicht in Deutschland verfügbar sein und ich glaube, das wird sich auch nicht so schnell ändern, weil eben diese Pflicht, ich glaube, wir hatten eben in, einem, in einem Podcast schon mal darüber gesprochen, dass es eben eine Verpflichtung ist, sich über Facebook einzuloggen Und das möchte gerne, ähm, also es ist halt in Deutschland verboten. Mein Problem tatsächlich bei dem Headset ist, dass es bei mir nicht scharf ist. Also ich habe das bei einem guten Freund von mir probiert, der ist selbst Brillenträger mhm. und selbst mit Brille ist das bei ihm perfekt. Bei mir wird es nie scharf. Also ich kriege es nicht scharf. Und das ist der einzige Grund, warum ich der, mich derzeit noch dagegen entschieden habe. Mhm. Also Weil es macht für mich keinen Sinn, 450 Euro auszugeben, wenn es nicht scharf ist. Ähm, und das, das, Ding, das Ding ist, was ich mit Kinosaal meinte, dass du einstellen kannst, dass du zum Beispiel Amazon Prime oder auch Netflix, ich glaube, bei so wie du schon meintest, ich glaube, das geht aktuell bei Disney Plus noch nicht, mhm. ähm, kannst du in einem Kinosaal sitzen, und kannst deine Freunde dazu holen. Okay. Das heißt, du sitzt dann in einem Kinosaal und guckst zusammen Filme oder Serien und du siehst dann die anderen Personen
2: mit ihrem Avatar denn da sitzen. Yeah. Das wollte ich gerade fragen, das ist ja mega geil. Das heißt, wenn ich da nach links gucke und ihr sitzt ja. dann da und wir lachen alle ja. und der, Kopf oder der legt äh. sich, ist das gemeinsames ja, ja, da ja. Feiern. Das Das
3: ist geil. Und die Oculus Quest, die Oculus 2 2 hat halt auch den riesengroßen Vorteil, die hat Handtracking. Das heißt, du brauchst nicht mal die Controller in deiner Hand. Das heißt, wenn du zum Beispiel im Bett liegst, auf der Couch sitzt, und die Controller sind zwar, ich finde, voll bequem und super zu benutzen, aber es ist halt einfach geil, quasi seinen Daumen, seinen Zeigefinger zusammenzumachen und zum Beispiel den Bildschirm jetzt woanders hinzuziehen oder irgendwas auszuwählen, Play, Pause. Das Einzige, was du nicht machen darfst,
2: das ist mir passiert, dabei Chips essen. Weil du greifst das heißt, die
3: Chips und der erkennt das yeah. die ganze Zeit als Controller und
2: ständig ziehst du den Bildschirm Alla. vor deine Fresse. Aber der, der <lacht> erkennt dann quasi durch ein Leidersystem oder? Nee, der hat vier Kameras eingebaut. Kamera? Also der, die Quest 2 okay. braucht ja auch nicht, wie viele andere, diese
3: Base-Stations im Raum, genau. um zu sehen, wo du bist, sondern der hat halt vier Kameras und erkennt dadurch, wie du dich bewegst im Raum und auch deine Hände und die Controller auch. Und das ist mhm. sehr genau. Ich finde, ausreichend genug für die meisten. Ähm, und, also ist die äh, so
0: ähnlich wie die Kinect oder die Playstation-Kamera? Also die basieren ja auch drauf, dass sie die Wahrscheinlich
3: benutzen die irgendwie so eine Technologie, aber das ist schon Also was Facebook da jetzt oder Oculus im Hintergrund macht, weiß ich nicht, aber das ist wirklich Also wir benutzen die tagtäglich, es ist so geil. Und es gibt sogar, äh, weil du das gerade Also ihr drei, Nee, Chung ist Brillenträger. Ähm, ja. Es gibt sogar inzwischen quasi Aufsatzgläser für die Linsen, die perfekt in Sehstärke ja. sind. Ah, cool. Das finde ich so Die sind ja nicht so teuer. Irgendwie
0: nur so 50, 60, 70 Euro. Also, auf jeden Fall. Das mit finde ich super spannend, finde ich auch lustig. Ich habe auch eine Zeit lang super viele Videos geguckt mit diesen ganzen Virtual-Live- äh, herumgespäße, wo jeder sich eine Figur ähm, aussuchen kann und in in VR einfach miteinander interagiert mit anderen Menschen. Ich würde es tatsächlich gerne mal mit euch probieren, einen Film zu schauen, einfach yep. virtuell. Ja, unbedingt. Yep. Auf jeden Fall.
3: Danach, unbedingt. Da, dabei nehmen wir noch ein Mikro und nehmen noch auf.
1: Also oh,
2: nee, nee, es, nee das ist zu viel. Also, also,
1: ich, ich, muss, ich muss euch das ganz kurz erzählen. Es gibt, es gibt einen sehr guten Freund von mir, der hat es nie hinbekommen, am Abend noch mal Filme oder Serien zu gucken. Weil die haben halt ein Kind und dann will auch, frau ich ihn vielleicht irgendwas gucken oder so. Und mittlerweile ist es so dass er dann irgendwann ins Bett geht, er sich Noise, also Active Noise Cancelling Kopfhörer aufsetzt, die Oculus aufsetzt und er einfach in einer komplett anderen Welt verschwindet. Er ist einfach, Geil. er ist einfach weg. Ich glaube, wenn die Bude abfucken würde, würdest du <lacht> nichts mitbekommen. Ja. Und, und er sagt, er sitzt dann halt in seinem Kinosaal und guckt sich seine Serien an und er feiert das einfach nur.
0: Hey, vielleicht, vielleicht ist es das auch etwas, was ich
2: vielleicht gebrauchen könnte, für die ganze Zeit zu Hause hocken. Ja. Auf ja, jeden Fall. definitiv. Äh, du hattest vorhin gesagt, dass man sicher ja ähm, bei Facebook, Angelo, äh, oder anders, die Oculus kommt nicht nach Deutschland, weil man sich mit einem Facebook-Account ja. ähm, anmelden muss und diesen Zwang, den unterstützt der deutsche Staat nicht. Ja. Und deswegen kommt das gerätliche in Deutschland. Ja. Wie ist das denn in Zukunft? Äh, es wurde jetzt äh, mit Inkrafttreten zum 3. April das neue Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Internet Gestartet. Das heißt, ab dem seit dem 3. April ist das so. Das heißt, dass für Beleidigungen im Internet bis zu zwei Jahre Haft möglich sind. Dass äh, bis zu drei Jahre Haft für Mord- und Vergewaltigungsdrohungen im Netz ankommen. Und ab Februar 22 müssen soziale Netzwerke Mord- und Vergewaltigungsandrohungen und andere schwere Hassdelikte nicht mehr nur löschen, sondern auch dem BKA melden.
1: Mhm.
2: So, und irgendwann wird doch auch so ein soziales Netzwerk dann etwas einbauen müssen, um Leute eindeutig identifizieren zu können. Absolut. Wenn man sowas melden muss. Ja, sehr
1: guter Punkt tatsächlich. Also stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Die Frage, die ich mir nur wieder stelle, weil ich hatte ja selbst schon mal so ein Thema, dass man, man wird im Internet ja gerne mal beleidigt und auch äh, Morddrohungen sind jetzt auch bei ganz großen YouTubern jetzt nichts Neues, sage ich jetzt mal. Also Leute, die halt einfach in der Öffentlichkeit stehen. Ich frage mich nur, ob das, also ich finde den Schritt wichtig, aber ich kann, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es zu voreilig ist, weil wir gar nicht die Maßnahmen ergreifen können zum jetzigen Zeitpunkt, um das wirklich äh, überprüfen zu können. Also das ist dann schön, dass das sozusagen äh, auch off- offiziell bestraft werden kann, beziehungsweise dass da mehr, ähm, mehr Kraft und Energie reingesteckt wird, um sowas zu mhm. bestrafen. Aber ich persönlich werfe jetzt einfach mal den Raum, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin der Meinung, wir sind noch lange nicht so weit, um
0: entsprechend agieren zu können. Naja, im Endeffekt stellt sich auch zusätzlich für mich die Frage, wie wird es kontrolliert und wie soll es noch mehr kontrolliert werden? Ne? Also es gab ja nicht umsonst auch noch Upload-Filter, ja, äh, die ja. ganzen das Diskussionen. Die werden ja wahrscheinlich wieder mehr im Raum stehen, damit sowas mehr kontrolliert wird. Aber noch mehr in den Kommentarbereich und sonstigen Interaktionsbereich. Dann ist es wieder Richtung, oh, der Staat will uns kontrollieren. Also man kann nicht beides haben, glaube ich. Ja.
2: Wir haben so lange in einem wilden Westen des Internets gelebt. Das Internet war ja wirklich super lang wilder Westen. Jeder konnte machen, was er wollte. Jeder konnte runterladen oder verkaufen, was er wollte. Und mittlerweile ist es so, dass sich dieser wilde Westen, wie ich finde, mehr in dieses Darknet geschoben ja. hat. Ja. Da kannst du mittlerweile wirklich machen, was du willst. Aber auch da kommt das Internet irgendwann an diese Notes, an diese Endpunkte ran, wo die Leute halt ihre Daten hinterlegen oder irgendwelche Daten hinterlegen. Um, und da, ich verstehe das Problem von Upload-Filtern ich sehe aber, wie viel Mist im Internet passiert und es mhm. muss eine Möglichkeit geben und wenn der Staat jetzt hier endlich mal eine der wenigen Fälle, wo der Staat mal vorlegt und sagt, das muss jetzt passieren ja. naja, dann muss der freie Markt dahinter her, ja. ganz einfach es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, wie die das machen, die sind Mehr ist groß genug. Gerade ja. sowas wie Facebook ist mehr als groß genug. Ähm, die werden schon eine Lösung finden.
1: ich genauso. Was
2: und sagt ihr? Die was hat er Rest? müssen jetzt? dann für einen Aufschub irgendwie nochmal fragen und so, aber sie müssen ja irgendwas dann vorbringen, wie weit sie sind
0: mit Lösungen. Also im Endeffekt bin ich auch der Meinung, Hauptsache es passiert jetzt was, anstelle von mit äh, ohne Kopf durch den Raum rennen. Äh, gucken wir mal, wie es kommt oder ja. wir wissen nicht, wie es passiert. Also es müssen Gespräche folgen zwischen dem freien Markt und dem Staat und um daraus einfach einen Kompromiss zu finden. Ja, Das ist meine Meinung.
1: Aber um, um, das, um das abzuschließen ganz kurz, Jens, ich finde ich find den Schritt richtig und ich finde den Schritt sehr wichtig. Ich kann nur immer wieder daran denken, dass mir im Stream eine völlig unbekannte Person den Hut gewünscht hat und sehr klipp und klar skizziert hat, was er alles mit einem Schlagzeug äh, mit, mit, mit einem Bohrer äh, und einem ähm, mit, mit diversen Utensilien mit meiner Familie anstun möchte. Ähm, das habe ich dann direkt gemeldet und habe bis heute keine Antwort bekommen von der ja, Polizei. Und, genau das. Äh, deswegen äh, ja, also man würde sich natürlich sicherer fühlen, man würde sich vielleicht ein bisschen weniger Sorgen machen, aber auf der anderen Seite glaube ich machst du dir als derjenige, der die Tat in Anführungsstrichen verursacht Vielleicht machst du dir ja dreimal vorher Gedanken, bevor du so eine Sache ins Internet stellst, weil das ja auch immer irgendwie schlimmer wird. Und ähm, das steht zwar tatsächlich auf meinem Plan gerade, Es also kommt gerade ganz spontan, steht auf meinem Plan gar nicht drauf, aber ich wollte trotzdem mit euch darüber reden, weil ich war letztens auf dieser dieser Seite, worüber so Menschen wie ich zum Beispiel ähm, ihren Lebensunterhalt verdienen,
2: Twitch. und Ich dachte, ähm, du meinst Pornhub. Ja, äh, ja, genau.
1: <lacht> und Ich habe mich, hab mich aber zu Zeiten gefühlt, als wäre ich auf Pornhub. Gewesen, oh,
2: oh, weil, die
1: Überleitung, ja. Mhm. Weil, ähm, dankeschön, Jens, für diese perfekte, <lacht> für, für diese unfassbar tolle Vorlage. Äh, es gibt ja derzeit, ich weiß nicht, könnt ihr euch noch von vor ein paar Jahren an die drunken Streams auf Twitch erinnern? Wo die Leute alle völlig besoffen lustige Sachen gemacht haben. Und dann wurde ja irgendwann gesagt, okay, wir wollen wenig, möglichst wenig Alkohol in den Streams haben. Mhm. Habt euch mal unter Kontrolle. Jetzt ist das, wandelt sich das ja gerade. Und ähm, wir sehen sehr viele, sehr leicht bekleidete Frauen im mhm. Stream. Prinzipiell ist das ja fein. Ähm, die meisten finden das sehr unterhaltsam, finden das schön anzuschauen. Äh, jetzt wird aber auch ganz viel die Twitch-Frontpage voll gespült mit eben diesen Personen, weil die einen sehr interaktiven Chat haben und deswegen Twitch der und der Algorithmus denken, jo, wir müssen das all unseren anderen Zuschauern sozusagen präsentieren. Jetzt ist die Sache, jetzt bin ich letztens auf diesen Stream gegangen sehe so bla bla bla, mit, ich habe ihren Namen vergessen, ist völlig egal, 12.000 Zuschauer, liegt sie in einem Pool, reitet eine Banane und ähm, und in, ich komme, ich klicke auf diesen, auf diesen Stream, meine Verlobte steht da neben mir und sagt, was guckst du dir an? Ja, oh sorry, ich musste kurz auf Porno, ah nee, Twitch vorbeischauen, <lacht> ähm, mir wurde hier was vorgeschlagen und dann siehst, guckst du in den Chat und dann schreiben da Leute, jo, äh, Ushi keine Ahnung, wie sie hieß, ähm, du hast mich so geil gemacht, ich gehe mir jetzt erstmal richtig ein und dann äh, drei Zeilen sch- darunter stand dann auch, ähm, ja, ich habe das jetzt gerade alles aufgenommen, das wird jetzt mein Abendritual, immer wenn ich mir äh, ordentlich einwedeln gehe und wow. dann habe ich mir nur gedacht, ist es, ist das, also ist das jetzt noch die Aufgabe der Mods auf Twitch da einzugreifen oder ist das eigentlich die Verantwortung der Plattform Twitch
0: zu unterbinden, dass wir mit der Plattform an sich gerade in eine sehr komische Richtung gehen. Also ich sag mal so, wenn Montana Black anfängt, sich darüber zu beschweren, sollte man sich vielleicht <lacht> <lacht> oh
1: ja
3: gut, Montana Alter. Black als moralische Instanz jetzt hier reinzubringen. <lacht> ähm, <lacht> Schon hart, aber, ja. aber auch irgendwie korrekt, wenn ich mal aber, überlege. Aber die Frage ja. ist ja, diese, diese unfassbar leichtzügigen Streamerin, Verstoßen ja. die gegen die Guidelines von Twitch?
2: Nein, tun sie nicht. Tun ja und nicht. nein. Warum ja, warum nein? Nein, tun sie nicht, weil du äh, keine ähm, primären Geschlechtsteile zeigst. Okay,
3: genau. das heißt also, wenn das Notwendigste bedeckt ist, ich sag jetzt mal bei Frauen untenrum und die Nippel, richtig?
1: Ja.
2: Ja, korrekt. Ja.
3: Ähm,
1: ist das bei Männern auch so? Also ähm, nein, Männer dürfen sich obenrum frei zeigen. Okay. Ja, aber dazu muss ich eine Sache ergänzen: Wenn das Umfeld stimmt, wenn ich mich jetzt auf meinen Balkon in ähm, in meinen Pool werfe, den ich nicht habe, mhm. dann ist es kein Problem, Oberkörperfrei vom Stream zu sein. Wenn ich jetzt einfach so sage, ich ziehe mich jetzt aus und mache das nur, um Leute geil zu machen, dann ja. ist das was anderes. Okay. Ja, du könntest
2: dich aber auch als Frau in deinen Pool ja. legen und ja. dann einfach ein Bikini tragen. Und ein genau, Bikini das ist, ist erlaubt. Es genau. f- wäre für uns, äh, die das interessant finden, dann ja. aber auch wieder schon attraktiv und Richtig. ansehenswert. Also musst du da gucken, okay. wo ziehst du da diese Grenze. Ja, ähm, Twitch hat gesagt, weil sie ja weltweit agieren, dass sie weltweit die, die Regeln für alle irgendwie auf einen ähnliches oder gleiches Level bekommen müssen, Mhm. dass du zum Beispiel, ähm, wenn du so einen Anmalstream machst, also du bist halt halbnackt, bist auf deinem Bett und wenn jemand äh, abonniert, malst du seinen Namen auf deinen Körper, dann bitte so, dass zum Beispiel ein primäres Geschlechtsteil nicht 50% des Bildes einnimmt. Hm. Also wenn du einen riesigen Hintern hast und das ein total toller Arsch ist, alles wunderbar, alles schön, aber dann musst du ja nicht 50% des Bildes einnehmen, weil dann ist offensichtlich dass du damit die Leute anlocken willst.
1: Genau. Ähm,
2: ich hatte das Thema, glaube ich, vor ein paar Monaten ja auch schon mal und habe mich gefragt, ob das jetzt eigentlich noch Twitch ist oder ob ja. ich da jetzt einfach lange nicht aufgepasst habe. Äh, und ja, ich kenne Tatsache Twitch auch immer noch als Blödel-Content beziehungsweise da sitzt man und quatscht mit Leuten oder man zockt halt. Aber es ist ja viel diverser geworden. Mhm. Leute hören Interviews dort, Leute sind kreativ, zeichnen. Ich habe Lego gebaut, ich habe mhm. mit den Leuten Silvester gefeiert. Ähm, ich, teilweise ist man eine Seelsorge, äh, teilweise ist man einfach nur Ablenkung und teilweise sieht man Leuten dabei zu, wie sie in irgendetwas richtig, richtig gut sind. Mhm. Und dann hast du halt auch Menschen, die natürlich ihre Sexiness auch ein bisschen mhm. Oder damit ja. mit damit spielen.
3: Ich meine ja auch in den letzten Monaten oder vor allem auch im letzten Jahr ist mir das vor allem aufgefallen, merkst du ja im Internet durch Plattformen wie Onlyfans, durch die intensivere Nutzung von Loots und, äh, solchem Content auf Patreon, dass das Internet ja auf einmal da einen ganz neuen Markt eröffnet, der über Pornhub und so weiter hinausgeht, Mhm. der, ähm, und ich finde es nur normal, in Anführungszeichen, dass Twitch halt, dass sowas auch auf Twitch passiert. Die Frage ist halt jetzt, ich glaube, wir alle haben kein Problem mit so einem Content. Wir alle drei, äh, oder alle vier, besser gesagt, könnten so einen Content durchaus auch genießen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, was das Problem dabei ist, dass es so unfassbar prominent auf einer Website gepostet wird, die keine Alterskontrolle durchführt. Das heißt also, wenn da ein 13-, 14-jähriger Junge, der sich gerade selber entdeckt, ähm, das auf einmal sieht ähm, und dann denkt, das ist normal, so sind Frauen, ähm, immer nackt bekleidet und für die Männer da, dann lesen die den Chat, ohne dass irgendjemand aufpasst, weil ja, wenn ihr das auch so sagt, dass das nicht kein Fehlverhalten ist, dann müssen Mods da ja, glaube ich, auch nicht eingreifen. Richtig? Oder? Gen- genau, das
0: entscheidet der Streamer ja für sich selbst, genau zu so sagen. Genau. Ja, also der Streamer entscheidet ja auch, ob das Content ist ab 18 oder für alle freigegeben. Mhm. Mhm. Aber das ist ja auch wiederum relativ, ne? Also das ist, weil es ja nicht zwingend, also Nakedai darf ja eh nicht, aber weil es halt auch, also wo zieht man die Grenze Content ab 18? Ich weiß, bei Spielen macht das Sinn, Spiele ab 18, aber wenn es halt Just Chatting ist, Ab wann ist ja. da der Content? Ab 18. Aber im Endeffekt wollte ich hier auch irgendwo die Bremse ziehen, weil wenn wir sowas weiter besprechen, das wollten wir gern mit einer weiblichen Stimme gern weiter besprechen. Ja, danke schön. Weil, ähm, also da wollten wir ja Bina oder sonst wen äh, noch dazu holen, damit wir nicht vier Männer sind, ja. die über ein Thema mit Frauen
3: besprechen. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben kein Problem damit, dass Frauen das machen und äh, äh, auch mit ihrem Körper gerne Geld verdienen können, oh, wenn ja, sie wollen. Bitte, warum nicht, wenn du diese Assets hast, ähm, dann mach das. Und äh, es muss nur irgendwie in einem geregelten Rahmen stattfinden, dass halt jetzt am Ende nicht der Schaden bei manchen Menschen größer ist, als der Nutzen für andere.
2: Ich glaube, das Problem ist auch, dass das Umfeld, wie du schon gesagt hast, halt schwierig ist. Also es ist für auch für einen 13- oder 14-Jährigen nicht schlecht, äh, nicht schwer, äh, YouPorn in den äh, Google-Browser einzugeben ja. und dann auf Internetseite zu kommen, ja, wo man nochmal diese krasse Prüfung hat. Bist du wirklich 18? Ja, nein, Käsekuchen. Und dann hat man mhm. auf Ja gedrückt und eigentlich wollte man auf Nein drücken, weil man ja 14 ist, aber dann ist man da plötzlich trotzdem auf dieser Seite und stellt fest, ach, das ist jetzt die Barriere, die ich überwinden muss. Oh, und dann hast du mich genau das Problem, nämlich, dass diese Kids, und ich meine, wir sind alle mal so jung gewesen, wir haben das gesehen und dachten, das ist also so, wie das alles funktioniert. Ach, so groß ist ein Penis. Ach, so so laut ist eine Frau, wenn sie Sex hat. Ach, die mögen das alle überall. So, und dieses dieses Problem besteht ja nur, weil Sexualität oder generell Sex und alles, was damit zu tun hat, so verpönt ist und überhaupt nicht aufgeklärt Mhm. wird in der Schule, in der Gesellschaft, dass Frauen im, im Model- als Model immer ein ganz bestimmtes 90-60-90-System haben. Ne? Dieses, ja. Alles, was in den letzten 20, 30 Jahren so etabliert wurde. All das ist ein Problem, weil es tabuisiert wird. Und ich glaube, es ist ein sehr guter Schritt, sowas wie OnlyFans, ähm, Patreon, aber auch die, die, die Aufklärungen, die oder das, generell das Aufklären, was innerhalb von Twitch passiert, was ich auch schon gemacht habe, ähm, dass das den ganzen Markt und dass die ganze Gesellschaft mal so ein bisschen öffnet für das Thema. Mhm.
0: Es würde ja auch heutzutage alles zugänglicher. Ne? Deswegen ja. bin ich da auch komplett auf ganz deiner Meinung, äh, deiner Meinung. <lacht> und weißt du, auf welchen Mobilfunkhersteller-Handy du diesen Content
2: künftig nicht mehr sehen kannst? Mm. Zumindest nicht auf neuen. Weiß ich. Auf Tesla Zeit wollte auch Apple genau. aufkaufen, war da nicht irgendwas? White, 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 white. Ähm, nein, also ich wollte die Transition
0: machen zu LG, weil es ja die Ankündigung gab, dass sie sich aus dem Mobilfunkmarkt herausziehen. Heute sogar gab es das Update, ne?
2: Ja, die Anspielung oder das Gerücht dazu gab es in den letzten Tagen schon. Uh, und heute, am 5. April, ging die Pressemitteilung raus. Wow. LG to close mobile phone business worldwide. Die werden sich jetzt auf den Bereich EVs, also Electronic Vehicles, Elektromobilität, äh, Internet of Things und B2B, also Business-to-Business-Lösungen äh, konzentrieren. Ähm, also im Endeffekt machen sie alles, was sie jetzt auch schon machen. Und auch im TV-Bereich, da ist der ganze Top-10-Fernsehbereich, ist voller LG-Fernseher. ja. Yeah. Ähm, LG wird sich auf alles Weitere konzentrieren, was sie bisher auch schon gemacht haben. Aber die Mobile-Phone-Sparte werden sie einstampfen. Wird man sie vermissen? Ich werde sie vermissen. Aber ich bin halt auch schon lange in der Branche. Und deswegen finde ich das ein bisschen schade, wenn so jemand die Diversität des Marktes, der immer dazu beigetragen hat, dass neue Ideen, neue Ansätze gezeigt werden, nicht mehr dazu beitragen wird. Die haben mit dem G5 war das, glaube ich, haben die so ein modulares Smartphone vorgestellt, das man wirklich auseinanderbauen konnte und andere Ansätze anpacken konnte. Ähm, die haben immer die Smartphones mit dem, mit, mit einfach nur mit Power präsentiert. Die haben sich nicht so sehr auf Software konzentriert, deswegen haben die am Ende versagt. Hm. Aber die hatten immer oder eine, eine ganze Zeit lang immer die stärksten Telefone. Die haben mit dem LG Wing und mit dem LG Duel, uh, duel, irgendwas, äh, haben die Smartphones präsentiert, wo du plötzlich sma- zwei Displays drin hast. Mm, okay. äh, und zwar nicht so, wie man sie von, von äh, Samsung oder Huawei kennt, sondern die haben eine eigene Lösung gebracht. Und diese, diese Diversität, dieses, guck mal, das ist unsere Idee, guck mal, das ginge auch. Oder was haltet ihr dann davon, ähm, diese Cojones zu haben? das wird fehlen, wenn wir so jemanden nicht mehr auf dem Markt haben. Vor allem haben sie ja auch eine lange Zeit,
3: ähm, auch als schon Apple anfing, die Kopfhörer-Ports zu entfernen, ähm, weiterhin darauf gesetzt, als, glaube ich, letzter Hersteller, ich weiß nicht, ob es bis heute noch so war, Kopfhörer-Ports dran zu haben. Und nicht nur Kopfhörer-Ports. Das war damals, glaube ich, mit dem V10, V20, als sie es rausgebracht haben, halt wirklich High-Quality-Converter reingebaut. Das heißt, du hast auch wirklich wirklich ordentlich Audio hören können, wenn du unterwegs warst. Und das war halt auch ein Markt, der den jetzt keiner mehr besetzen kann. Also den auch keiner mehr besetzen wird. Das ist vorbei. Da kaufst du dir, wenn du Bock hast, noch ein FIU oder wie die heißen, für 500 Euro, wenn du unterwegs ordentliche Musik hören willst. Aber kein anderer bietet dir das kabelgebunden an. Und es gibt halt immer noch Leute, die schwören auf kabelgebundene Kopfhörer. Ähm, Warum auch immer man das jetzt im Flugzeug oder im Bus machen muss. Ähm, (lacht) Aber ansonsten, das macht halt keiner mehr. Und das, die waren immer so ein Einhorn, so das, was ich gesehen habe. Auch das, ich habe damals lange überlegt, mir das G5 zu holen, weil ich diese, mhm. diese modulare Idee so fantastisch fand. Ja. Ähm, aber ja,
0: Grip. LG. Aber ich glaube, LG wird es halt nicht so sehr schmerzen, weil die einfach in fast jedem Markt ja. mitspielen. Ja. Also die Kühlschränke, TV, ansonsten, ja, fast überall. Nur nicht letztens, mehr im Mobilfunk.
1: Ich hatte letztens auch überlegt, tatsächlich in Lenovo zu investieren, ähm, weil die äh, auch an der Börse gar nicht so schlecht aktuell unterwegs sind, weil die machen ja auch alles. Es gibt ja so viele Firmen, die so breit aufgestellt sind. Deswegen, also erstmal hat es mich, äh, ich habe mich erstmal erschrocken, weil ich mir so gedacht habe: wow, die was was, die ziehen sich jetzt zurück. Aber dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte mir so, genauso wie ihr gerade, aber eigentlich machen die halt auch total viele andere coole Sachen. Von daher braucht man sich da, glaube ich, gar nicht so äh, großartig ähm, Gedanken hey, machen.
2: Guck dir, guck dir Huawei an. Huawei ja. hat jetzt seit zwei Jahren, drei Jahren dieses, dieses USA-Problem. Ähm, und die können im westlichen Markt kaum noch verkaufen, weil sie Google-Dienste nicht mehr nutzen ja. können. Ja. Das heißt, Smartphones gehen zwar raus an den, an den Verbraucher, aber halt nicht mehr in den Mengen wie vorher. Oder halt alte Geräte, die aber nicht diesen Umsatz bringen. Ähm, die haben im letzten Jahr 30% Prozent plus gemacht. 30%? Die haben den westlichen Markt schwer bedienen können, und haben immer noch fucking 30 Prozent Gewinn gemacht. Nicht schlecht. So, die werden auch, also äh, China ist da, was da aktuelles Wachstumspotenzial angeht und Investitionspotenzial auch angeht, ist insane.
1: Klingt ordentlich auf jeden Fall. Also kann man nicht ja, kann man nicht anders sagen. Weil, also ich, ich finde es sehr schade, dass, dass das P40 Pro beispielsweise in Deutschland nicht, also das, das war ein Smartphone, das ich mir holen wollte tatsächlich, um mein Android mhm. auszuprobieren, weil ähm, Annika hat das P30 Pro und ich bin mit Huawei super zufrieden, weil die Geräte einfach super sind. Ich kenne auch Leute, die sich die, die ähm, Laptops kaufen von denen. Also die haben einfach eine schöne Produktpalette. Ähm, deswegen denke ich mir jedes Mal, wie dumm es eigentlich ist, Firmen, also das, das ist ein Thema für sich, ob jetzt Amerika im Recht ist, sage ich jetzt mal, die ähm, vom Markt quasi hier äh, zu, zu entfernen. Aber ähm, das ist halt eine riesengroße Konkurrenz für viele Firmen gewesen. Kann man nicht anders sagen. Es ist halt, es, es ist halt einfach Fakt. Und äh, deswegen ist das ein bisschen schade auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, werden sie trotzdem genauso ordentlich weitermachen, äh, wie sie es vorher auch getan haben, ob jetzt nun der westliche Markt wegfällt oder nicht. Ähm, das ja. sehen wir auch bei vielen, vielen anderen Firmen, das sehen wir bei sehr vielen anderen Produkten. Und ähm, ja, jetzt zuletzt beispielsweise auch, äh, und das fand ich sehr interessant, weil da der, irgendwie so die, der westliche und der östliche Markt sehr weit auseinander geht, ist, auch das steht nicht auf meinem Plan, aber ich komme auch halt das Thema, <lacht> es ist Monster Hunter, Monster Hunter Rise kam jetzt nämlich raus für die Switch. Ja. und äh, das ist jetzt der offizielle Nachfolger kommt nur für die Switch äh, nächstes Jahr also 22 dann wahrscheinlich auch für PC und Next Gen Konsolen ah das ist der Nachfolger ich dachte das wäre die 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 quasi die Switch Variante von Monster Hunter World genau äh, das ist es nicht Und das ist auch so ein bisschen ein kleines Problem, weil Monster Hunter World hat einen neuen Standard gesetzt und gelegt. Das heißt, Monster Hunter World kam ja zuerst für die Konsolen raus und dann für den PC. Mhm. Flüssige FPS, also mehr als 60. ähm, WQHD bis zu 4K. Monster Hunter World sah fantastisch aus, weil wir ja auch auf viel Rechenpower stoßen. Und jetzt kam die Switch-Variante. Und ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Ich bin keine Grafikhure, in, in keiner Art und Weise, wirklich in keinster Art und Weise. Ich weiß Gameplay First, ja ich mein Loop Hero, ne? Also ja, gut, ja genau Loop Hero. Aber das Gefühl, jetzt Monster Hunter zu spielen mit 30 Bildern pro Sekunde und gefühlt 360p, 480p sorgt bei mir für, für ein Gefühl, weil ich, weil ich mir denke, das möchte ich eigentlich spielen, aber irgendwie kann ich es nicht lieben, so weil man ist ja was anderes gewöhnt. Du hast halt neue Monster, neue Mechaniken. Ähm, es, auch die Waffen funktionieren teilweise. Also eine Waffe zum Beispiel funktioniert ein bisschen anders. Ähm, aber insgesamt habe ich mir gedacht, irgendwie haut es mich jetzt nicht vom Hocker. Und dann habe ich mir gedacht, das, das Spiel kann noch kein großer Erfolg sein. Oder? Und dann habe ich mir die Statistiken angeguckt und habe gesehen, Monsanto Rise ist halt im östlichen Markt, ist halt der King, weil ja. in Asien kein Mensch oder kaum jemand am Rechner zockt oder auf der Konsole, sondern da ist es die Switch, also alles im Handheld oder halt Handy oder eben Tablet. Und da da sieht man mal, wie sehr die
2: Märkte auseinandergehen, was das betrifft. Ja, wir sind halt auch siebeneinhalb Milliarden Menschen. Also (lacht) wenn da da 500 Millionen etwas spielen, ist das halt nur ein Teil der Menge. Und das wird ja respektive auch immer mehr. Also Absolut. die Zugänglichkeit, dadurch, dass du auf dem Smartphone plötzlich auch gute Spiele spielen kannst. Oder wir auf Smartphone-Technologie, auf Smartphone-Leistung, wie du ja schon von erzählt hast, die Oculus, äh, Jan. Mhm. Ähm, da ist ein Snapdragon 800 irgendwas drin. Also das ist, ist einfach ein Smartphone, eine Smartphone-Recheneinheit, eine SOC. Äh, und das heißt, die Entwickler die bauen ja dann auch immer mehr um das herum, was was viel verfügbar ist. Deswegen hattest du ja sehr lange auch sehr viele richtig gute Spiele auf iOS, weil die Leute da Geld ausgegeben haben, weil es verfügbar war, weil es leicht zu produzieren war, weil du äh, drei bis vier Varianten davon gebaut hast und dann war es auf dem ganzen Ökosystem verfügbar. Ja, da sitzen sich Entwickler auch super gerne hin und bauen dann oder nutzt dann einfach die Zeit oder die die Manpower für ja, Qualität, mhm. so statt für Zugänglichkeit. Und genau das Gleiche hast du dann auch bei einem bei einem äh, System oder bei einem gröberen Ökosystem ja. des Handhelds. Deswegen ist ja die Switch ein, eigentlich total geil, weil du kannst unterwegs zocken. Ich meine, ich weiß noch, wie das die ersten Tage waren. Ich habe Breath of the Wild gesuchtet und musste dann irgendwann mal arbeiten gehen. Nach zwei Wochen. <lacht> Wochen, ernsthaft, ich habe nicht gearbeitet in den zwei Wochen. Es war super, super teuer dieses Spiel für mich. Ähm, aber ich bin dann nach diesen zwei Wochen auch noch äh, zur Arbeit gefahren nach Hamburg und habe dann im Zug gesessen und konnte Zelda im Zug spielen. Ja, ja. Und dieser Moment, wenn du merkst, ich, das erste Mal großes Zelda-Spiel war äh, *A Link to the Past* auf dem Super Nintendo SNES. Mega geiles Spiel aber das da musste ich am Fernseher sitzen und musste auch nah am Fernseher sitzen, weil natürlich das Kabel von dem Controller und ihr wisst wie das ist. Ja. Und plötzlich sitze ich von Berlin nach Hamburg im Zug und kann geil Breath of the Wild spielen. Einfach mal so nebenbei.
1: Ja. Das Fühlig. ist krass. Und darf ich darf ich ein Thema noch hinzufügen, auch wenn es politisch ist? Auch raus. Ende des Jahres soll ja angeblich, und das verdichtet, verdichten sich ja alle alle Gerüchte wirklich die Nintendo Switch Pro kommen. Ja. Mit DLSS, das heißt skalierbaren Texturen. Ich kann das auch gerne nochmal ganz kurz erklären. Du spielst quasi von der, von der Performance her, die du brauchst, auf Full HD, aber es sieht aus wie WQAD oder 4K. Das hast du auch in, in, in aktuellen Games halt relativ oft vertreten, deswegen äh, läuft es einfach besser und sieht schöner aus. Mhm. Und die Konsole soll angeblich Ende des Jahres kommen. Vor mhm. allem für Third-Party-Games. Das heißt, für nicht Nintendo-Games, weil die halt einfach meistens besser optimiert werden für die Konsole. Aber das könnte halt am Ende des Tages einfach bedeuten, dass die N- Nintendo Switch Pro Ende des Jahres angekündigt wird, aber ja auch nicht auf den Markt kommt. Weil kein Mensch mehr Chips Besitzt. Es gibt keine Chips mehr. Grafikkartenchips, generell Chips, es ist alles Mangelware und ich habe jetzt äh, Berichte gesehen, dass sich das noch zwei Jahre hinziehen könnte, dass jetzt Automobilhersteller wow. bei den grafikkarten Chipherstellern Kontakt aufgenommen haben und haben gesagt, Leute, wir haben keine Chips mehr für unsere Karren. Was machen wir? Wir, wir befinden uns gerade in einer unfassbar schwierigen Zeit und deswegen denke ich mir... Bringt uns so eine Ankündigung überhaupt was? Wir, wenn sowieso jeder von uns jetzt, der sich jetzt gerade aktuell in diesem Podcast befindet, weiß, wenn dieses Jahr die Nintendo Switch angekündigt wird, mhm. werden wir sie frühstens Mitte nächsten Jahres geführt kriegen.
0: Guckt euch die Playstation an. Also kommt natürlich darauf an, wie viel die gehortet haben. Ne? Ja. Apple hat ja auch sehr viel gehortet an Leiterplatten und ja. Chips. Ja. Der Nein, naja, Es der hängt halt
3: Entschuldige, Chung.
0: Nö. Na, es hängt halt davon
3: ab, dass, ähm, also ich habe jetzt auch schon gehört, dass manche ähm, Hersteller von Kühlschränken sich beschwert haben, dass sie keine Chips mehr bekommen, weil halt Smartphone-Hersteller Smartphone- halt bevorzugt werden, ähm, weil die wahrscheinlich mehr zahlen. Ähm, und ah. jetzt letztens auch was Interessantes gesehen, es ging eben darum, warum zum Beispiel halt jetzt ähm, Grafikkarten gerade so ein mega Problem sind, ja. ähm, aber du zum Beispiel bei iPhones überhaupt kein Problem siehst. Ja. Ähm, Und das liegt halt daran, dass die Bestellung ja nicht zwei Wochen vorher passiert. Mhm. Sondern so ein Gerät ist ja Monate, wenn nicht gar Jahre in der Entwicklung. Mhm. Die müssen Jahre vorher entscheiden, so und so viel brauchen wir. Und daraufhin werden ja dann ähm, die Kapazitäten vergeben von den Chip-Herstellern. Ich glaube, das sind zwei große. Das ist TSMC und noch jemand anders. Ich weiß nicht, wie die genau heißen. Ähm, Und die normalerweise mit so ich glaube, 10 bis 15 Prozent Leerraum äh, arbeiten. Das heißt, falls mal irgendwie eine Charge zusätzlich reinkommt oder falls eine eine Förderlinie ausfällt, dass die halt reagieren können, um den gleichen Output zu haben. Die sind seit Monaten auf 100%. Das heißt, die können selbst wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, wir brauchen das, können die nicht einfach sagen, ja cool, machen wir die in ein paar Monaten. Das ist das Problem. Und die können halt nicht mal eben in zwei, drei Monaten so eine komplett neue Fabrik bauen für Chips. Das geht halt nicht. Und wenn Nintendo schlau genug war, vor ein, zwei Jahren, pre-Corona, Anfang von Corona, die Chips für die Switch Pro zu bestellen, dann könnte es sein, dass es Ende dieses Jahres rauskommt, wenn sie Mhm. schlau genug waren. Wenn sie aber gesagt haben, oder Probleme in der Entwicklung hatten, wer weiß, was es war, ähm, weil sie vielleicht auf sich andere Hersteller verlassen haben, weil es gab ja auch dieses Gerücht, dass mit Nvidia eventuell zusammenarbeiten durch das DLSS und was weiß ich, Genau. Ähm, Wer weiß, vielleicht kriegt Nvidia keine Chips zustande, weil sie die ganze für die Switch Pro verwenden.
2: Ich weiß nicht. Die Frage ist halt auch mit welchem System die arbeiten dann, ne? Ja, ja genau. Also bisher haben sie mit Nvidia zusammengearbeitet und haben da äh, von der von der Shield TV die, 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 den SoC reingesteckt und der ist auch bis zum bestimmten Punkt sehr kräftig gewesen, aber halt nicht also schon under undervolted, damit er auch der mit der Akku lang genug hält und weil das Ding ja eh nur auf 720p läuft und die Switch Pro voraussichtlich auch auf 720p laufen wird.
0: Ist das schon, ist das confirmed, ja? Nein. Nee, ist nicht confirmed. Also ich Aber glaub, 720p? Ich glaube nicht. Ich hoffe auf ein visuelles Update. Also
1: wenigstens Full-HD. Ja. Warum? Oder? Oder? Warum? Also nicht, nicht wegen der Nintendo-Games, sondern wegen Third-Party-Apps. Also ich will nur ein, ein Beispiel in den Raum werfen, das mich unfassbar enttäuscht hat. Das tut mir wirklich leid, dass ich das jetzt sagen muss. Aber es ist äh, der Switcher. Also Witcher für die Switch, ähm, mhm. konnte ich nicht spielen, weil es... Äh, das Gameplay war super, aber es war halt ugly. Und es <lacht> waren halt 360p so ungefähr im Handheld-Modus. Ich kann mich noch dran erinnern. Ich habe mich gefreut. Ich habe das Spiel sogar bekommen, nachdem ich den guten Dealer äh, angeschrieben habe. Und er meinte dann so, hey, du kriegst du einen Switcher von mir? Ähm, weil ich meinte so, yo, ich muss nämlich nach Köln jetzt so viereinhalb Stunden von Berlin und so. Ähm, und ich würde echt gerne dieses Spiel spielen, weil ich liebe Witcher. Und dann habe ich es in der Bahn angemacht und dachte mir so, oh. <lacht> Not that good. Uh, 30 Bilder pro Sekunde, oh, 20 <lacht> FPS und oh, es sieht auch eigentlich echt ungeil aus. Das ist halt kein Spiel für die Switch. Für so eine Games, glaube ich, wäre, wäre es schon schön, wenn man in, in, in Full-HD-Screen hätte oder se- sagen wir mal 720p im Handheld-Modus, dafür 60 Bilder pro Sekunde. Und wenn ich dann am, äh, am Fernseher bin, also meiner Docking-Station, richtig. da kannst du ja dann upscalen rein theoretisch. Ja, ja, ich, wahrscheinlich, genau. wahrscheinlich macht das am meisten Sinn. Ja,
2: ja weil Also Docking Station, also, ja. Also richtig, weil der Fokus wird immer noch auf Akkulaufzeit sein.
1: Mhm. Ach, ja. Ja, werdet ihr recht haben, ja. ja.
0: Ja, aber wenigstens Full HD. Das, das kann man auch eingeben. richtig ja, Das stimmt.
2: Aber wisst ihr, muss wer nicht. uns da helfen könnte? Warte, warte, mal, bevor du das sagst, ja. ähm, ich habe mal gerade geguckt, äh, Mediatek ist massiv gewachsen in den letzten Jahren ja. als Chiphersteller mhm. und Foxconn sind noch die Ah, anderen. okay. Ah, ja. Ja, ja. Okay, das wollte ich nur noch mal nebenbei. Und ich habe gerade genau. mal nebenbei recherchiert mhm. und Foxconn äh, 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 Mediatek wächst ja. massiv. Vielleicht ist das für dich noch mal interessant, <lacht> äh, Angelo.
3: Ja, danke dir. Trade Republic geht direkt auf. Äh, <lacht> direkt reingeschobt. Äh. Ja, aber, so, aber, aber, ja, also. aber Hilfen beim Aufbauen von Fabriken für Chips könnten uns wahrscheinlich auch Super Soldiers, wenn hm. ich das richtig sehe. Boah, ich wollte eine andere Transition oh
0: mein machen, aber God.
3: ist auch
0: okay. Kannst du dir für die nächste Folge aufheben. Warte, ich will es trotzdem loswerden. Also zum Thema visuelles Update. Hätte ich gesagt, uh. wisst ihr, was auch nochmal ein visuelles Update bekommen habe mhm. Space Jam. Es kommt ein neuer raus. Oh. 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 <lacht> okay, widerlich. ihr könnt ja ihr
3: könnt ja gerade zuhören. Ihr könnt ja gerne auf Twitter oder auf ähm, Instagram oder quasi Podcast gerne Bescheid sagen, welche Transition ihr Jetzt besser fand, fandet. Ähm, aber die Reaktion von Angelo und Jens lässt ja darauf deuten, dass wir über die neue Folge The Falcon and the Winter Soldier viel yeah! reden wollen. Also ich habe sie sehr genossen und das lag nicht nur am Setup in VR.
0: Und wisst ihr was? Ich habe alles nachgeholt. Ja.
2: Yeah! <lacht> yeah, yeah,
0: aber jetzt, erzähl jetzt erstmal Schon, erzähl jetzt erstmal. Äh, was ich davon halte? Ja. ja. Tatsächlich bin ich echt positiv überrascht. Äh, meine Frau findet den äh, Super Soldier Asiaten ziemlich heiß. Der am Ende noch ah, ja. Also, ne, dritte Folge sieht man den. Ja, 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 ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich den neuen Captain America noch mehr hasse als den alten.
1: <lacht> wieso, <lacht> wieso hat man den alten gehasst?
0: Er war doch okay, er war eine Weichwurst, aber er war okay. ja. <lacht>
1: Er war halt sucking. Okay. Ja, 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 ja. Never mind. Alles gut. Aber sie
3: haben ja genau alles richtig gemacht, ne? Wenn sie ihn jetzt so unsympathisch gemacht haben für dich, Chung. Das Ist ja eigentlich erst recht ein Grund, es zu gucken,
0: oder? Ja. Ja, also ich, ja ich, ich mag das Spiel zwischen den beiden definitiv. Es, es ist lustig. Manchmal gefühlt für mich ein bisschen zu lustig, weil mhm. es halt so wie kleine Kinder, die sich ja ein bisschen äh, rumpemekeln. Ja. Aber es ist noch erträglich. Also es ist noch, also ich find's nicht störend. Und ich find's auch cool, dass es halt nicht so ein absolutes CGI-Atomfest ist.
1: Ja. Mhm. Was sagst du denn zur allgemeinen Story? Da muss
0: ich noch mal kurz nachdenken.
2: Sie okay. wirkt, wenn man wenn man so drüber nachdenkt, ist sie irgendwie ein bisschen undurchsichtig. Ich glaube aber, dass sich das ähnlich wie bei Wonder mit den nächsten drei Folgen rückwirkend ja. alles ein bisschen weiter aufdröseln wird. Ja. Und äh, eigentlich ist das auch wie bei WandaVision nur ein Setting ja. für die kommenden Filme. Ja. Simo wird auf jeden Fall ein großes Thema werden, denn jetzt ist ja. er. Stand der dritten Folge ist er ja äh, zur Hilfe da, um dieses Super Serum, also seinen letzten Auftrag, auch wirklich zu Ende zu führen. Dieses Super Serum und alle, die das haben, ähm, zu beenden oder was auch ja. immer da kommen wird. Äh, aber der der, der, der tritt vor nichts zurück. Simo macht alles, was in seinem Plan steht. Und der ist hochintelligent. Mhm. Und er wird jetzt auf deren Seite sein und irgendwann nicht mehr. Ja. Er wird immer seinen Weg gehen. Und jetzt bist du gerade ein Simo Fan, weil er auch geil tanzen kann. Nee. Und du, du hast den 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 ähm Captain America, weil es einfach weil er ist eine Weichwurst. Dieser Captain America ist eine absolute Weichwurst. Ja, richtig, ich ja recht. Der erste Captain America war keine Weichwurst. Der hatte eine sehr glatte Haut, aber das, das war das einzige. Ach, Weich er war schon war. der Gefühlsboy. Also ja, so, Er war so ein guter Mensch. Mi, 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 mi. Ja, nee. das ist es, <lacht> Das, ja, er war ein guter Mensch, prinzipiell. Der, ja. Der hat
0: voll auf Mutter Teresa gemacht. Immer hier die Moralkeule geschwungen. Ja, ja, genau. Ja, ja
2: aber das, genau das, lieber Chung, hat uns ja allen bei Civil War so viel Spaß gemacht. Nicht wahr? Ja, 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 war, lieber Chung. <lacht> da kommt der Mittelfinger in die Kamera. Ja. Er hat nämlich Civil War nicht gesehen. Und das ist nämlich das Ding. Wenn du, wenn du, weil ich das ja erst vor kurzem gemacht habe, wenn ja. du die ganzen Filme nochmal Stück für Stück guckst und diesen, diesen Hauptstrang, diesen wirklich roten Faden mitnimmst und siehst, du hast dann diese eine Instanz, diesen Captain America, der immer da ist, der immer das Land schützt und pipapo und dann mitbekommt, dass er von allen Seiten angelogen und nur betrogen wird, ja. wie er sich selber hinterfragt und dann aber irgendwann seinen eigen, komplett eigenen Weg geht, was ihn zur kompletten Gegenseite von Iron Man macht. Hm. Weshalb auch dieser, dieser Winter Soldier-Teil mit ihm so großartig war. Ich auch, weil ja. er gesehen hat, der ist unschuldig, der ist auf jeden Fall unschuldig. Ihr macht ja gerade alle was falsch. Und das ist ein so fantastischer Film, dass es mich ärgert, dass du den nicht gesehen hast. So.
1: Den musst du hm. dir nochmal anschauen, finde ich. Also wirklich, also auch jetzt durchschauen, das wollte ich mit euch mal besprechen. Ein paar Folgen haben wir noch. Durchschauen habe ich noch viel mehr Lust auf die alten Teile, weil es gibt so ein paar Sachen, So, ich hätte gerne noch mal. Ähm, Daniel Brühl sage ich jetzt mal in Civil War, glaube ich, war ja gegen Sombin so oder? War. In Civil ja. War genau. Ähm, da hätte ich gerne noch ein bisschen, bisschen mehr mich dran erinnern wollen. Das Problem, das wir aktuell haben: Viele Freunde und und Bekannte, die ich kenne haben eine prinzipielle Abneigung gegenüber den Serien und viele schauen sie auch gar nicht erst, mhm. weil sie sich sagen, ja, ich fühle mich ja jetzt genötigt, die Serien schauen zu müssen, wenn ich die
2: Filme zukünftig verstehen möchte. Können wir darüber mal ganz kurz reden? Ja, aber was du musst ja für- auch die anderen Filme gesehen haben, um die zukünftigen zu verstehen. Also was Ja, ist das aber die, Leu-
1: ja, die Leute sagen, jetzt muss ich aber hier, was ist, wenn mir Vandervision nicht gefällt? Was ist, wenn, wenn mich die Story rund um ähm, Falcon and the Winter Soldier gar nicht interessiert, aber ich Avengers an sich mag, jetzt muss ich mir die Serien angucken, das Zitat, ja. ähm, damit ich damit ich die Zusammenhänge komplett verstehe. Also denen ist es zu viel am Ende des Tages. Und ich finde diesen Approach, den wir gerade haben, das Sensationelle daran. Ich will mehr davon sehen und ich habe
0: Bock auf diese ganzen Side-Stories sozusagen. Wie seht also, ihr denn das? Also ich bin da ganz auf deiner Seite. Also wenn man halt einen abgeschlossenen Film gucken möchte, dann soll man was anderes schauen. Aber das Marvel-Universum ist ja nicht umsonst ein Universum. Es ist halt unendlich groß und verstrickt. Da gehören die Side-Stories dazu. Du Mhm. kannst alles nicht in einem Film verpacken. Und wenn,
2: dann würde der Film unendlich lange gehen. Ja, richtig. Ähm, Marvel hat es in der Vergangenheit so gut geschafft, die Filme für alle immer passend zu bauen. Und zwar so, dass wenn du Comic-Leser bist oder die alten Teile, also anders, wenn du die alten Teile kennst, siehst du Dinge, die andere nicht gesehen haben. Aber du kannst den Film genauso genießen wie die, die die, die das allererste Mal so einen Film schauen. Wenn du ein Comic-Fan bist, kannst du noch mehr in die Materie einsteigen, weil einzig, allein wenn irgendwo auf einem Stuhl, äh, keine Ahnung, Jacke drüber liegt, die ist nicht Thema. Aber da ist ein Zeichen drauf. Fans wissen, was das Zeichen ist ja. und wissen, worauf das hinausläuft oder hinauslaufen könnte. Das Genau das, was wir bei Wondervision erlebt haben. Es gibt so viele Möglichkeiten, Anspielungen mit den Erwartungen des Zuschauers oder der Fans zu spielen, ähm, dass du, wenn du willst richtig hart einsteigen kannst. Musst du aber nicht. Mm. Du kannst dir auch einfach diese Story anschauen. Oder du kannst es auch sein lassen. Und dann wird es wahrscheinlich einen zwei minuten rückblick geben, wenn es ja. losgeht. Und du weißt, ah, Wonder Vision ist jetzt die, die ganz schön krass ist. Ah, das ist ja ein cooler Charakter. Mm. Vielleicht guckst du die Serie doch noch mal an, damit ich ja. jetzt verstehe, warum die so ist, wie sie ist. Das kannst du machen, musst du aber nicht.
3: Ja. In WandaVision ja. gab es ja auch diese Rückblicke ähm, in dieser Covia-Zeit, die auch eigentlich Teil der Filme waren. Dann genau. zumindest da ein bisschen abgeholt wirst. Ja, genau. Und w- sorry, aber wenn du halt keinen Bock hast auf einen Teil davon, ähm, dann ist das, das so doof es klingt, dann ist das dein Problem. Weil äh, wenn, wenn die Grundvoraussetzung ist dafür, dass du die späteren Sachen verstehst, dann guckst dir halt an. So, das ist halt Teil davon oder lass es sein. also ja. Oder hört ihr diesen Podcast an und unsere Zusammenfassung zu den Folgen.
1: Ja, das genau, auch. einfach, ja, wenn, wenn ihr uns mm. besonders mögt, ne? einfach mal den Podcast hören. Wir reden jede Woche über die neuesten Folgen und auch über alle Serien, die da noch kommen mögen, die mit Marvel-Zusammenhang äh, in stehen, äh, werden wir drüber reden. Ja, <lacht> oder
2: das ist auch Endgame. Ich habe vor kurzem jetzt wieder Endgame gesehen und äh, da gab es dann diesen Zeitsprung von fünf Jahren irgendwann. Da ja. Da wurde auch nicht erklärt, wer jetzt Warum ist denn, Warum sieht dann Hulk jetzt so aus? Wie hat er sich ja. denn so entwickelt? Nein, es wurde gesetzt, es wurde gesagt, das ist jetzt so und dann kam man damit auch zurecht. Ja. Und wenn es jetzt eine, Hulk, eine Hulk-Miniserie geben würde, von drei Episoden, wo erklärt wird, wie, wie er in der Zeit gelebt hat und wie sich dies, das entwickelt hat, ich würde es mir nachträglich anschauen. Ja, Aber ja, trotzdem bin ich mit dieser Entwicklung, wie sie jetzt dahingestellt wird, zufrieden gewesen.
1: Ja, absolut, absolut. Ich glaube, das ist so eine prinzipielle Ablehnung. Ich finde immer noch den, den, den Weg, den wir aktuell gehen mit der Serie oder generell mit dem ja. Marvel-Universum, finde ich fantastisch. Ich habe sehr viel Spaß. Werner mhm. ähm, Vision war noch mal ein Stück weit anders für mich, weil ich fühle mich bei jeder Folge, die ich aktuell bei Falcon and the Winter Soldier sehe, fühle ich mich irgendwie richtig wohl, weil ich, weil ich diese, diese Avengers-Feelings irgendwie auch habe, so dieses ja. Gefühl, so in diesem Universum zu sein und auch von der Aufmachung der der Serie an sich ich fühle mich wie zu Hause und ich habe auch jedes Mal Bock, jedes Mal, wenn ich schon das Intro sehe, dann denke ich mir so, oh, Ah, yeah, ja, da kommt die nächste Folge, <lacht> ich, ich fühle das halt einfach total und ähm, ja, weil was ich auch gefühlt habe, und das steht tatsächlich oder, auf meiner Liste, ich kann mir auf die Schulter klopfen, ähm,
2: was ich auch gefühlt habe, meine Freunde, ist äh, LOL. Ah, oh, schön, dass du es machst. Oh. Ich wollte es ans Ende setzen, ans allerletzte Ende. Wollen wir über LOL ganz zum Schluss reden? Okay, okay. okay. Reden,
1: wir, reden wir ganz, ganz ich, am Ende. Ich wollte noch eine ein ganz kurze
3: Sache einwerfen und zwar, ja, ähm, wir haben letztens bei uns zu Hause, weil ich habe ja, hab ja Wondervision geguckt ähm, hier für, die, für, die, äh, für den Podcast. Allerdings ähm, die anderen Haushaltsmitglieder wollten die Serie ja auch gucken, aber die wollen halt nicht eine Woche auf eine neue Folge warten. Ja. Wir haben am Ende mhm. die ganze Staffel in zwei Abenden durchgeguckt. Nice. Das heißt, dann ist das halt wie zwei Filme an einem Abend gucken. Das geht. Das ist nicht viel mehr Zeit. Warte, bis alle Folgen raus sind. Spoilern ist im Moment auch nicht so wirklich schlimm. Ähm, Deswegen, dann wartest du halt einfach, bis alle Folgen raus sind. Nimmst dir zwei, bei Winter Soldier vielleicht drei Abende, weil es nicht 20-Minuten-Folgen sind. Ähm, Nimmst dir drei Abende Zeit, entspannt, guckst die Sachen und dann ist das quasi wie drei Filme. Das ist genau das Gleiche.
2: Ich mag es, wie Jan immer wieder quasi einbaut. jetzt mal Ja, Super. ja, ja es ist quasi <lacht> gut, ey, muss ich sagen. Ja. Äh, dann tun quasi wir quasi gut. die ersten
0: beiden Folgen auch nicht so sehr weh. Nee, ja, genau. Ja. <lacht>
2: <lacht> Übrigens, was, sehr, was mit Sicherheit wehgetan hat, ist das, was man bei der Serie Banshee alles sieht. Oh. Ähm, ich muss das ta- Tatsache nochmal empfehlen, weil wir gerade im Seriensektor sind. Banshee Small Town Big Secrets heißt die Serie. Ähm, gibt es mittlerweile vier Staffeln. Ich habe die erste gerade durchgeguckt. Wenn ich Wikipedia aufmache, steht da, es ist eine action serie mit zahlreichen Gewalt, Sex- und Dramaszenen. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Ähm, das ist, es das ist, ist genau Angelo das. Ich, das, ist, das ist alles, was diese Serie ausmacht. Es ist Gewalt, Sex, Drama und eine Action-Krimiserie. Und Der Hauptdarsteller ist Anthony Starr und ich habe ein paar Folgen gebraucht, ein paar Minuten gebraucht, bis ich gerafft habe, ich kenne diese Figur. (lacht) Woher kenne ich diese Figur? Ja. Wisst ihr, wer das ist? Ja,
1: hattest du beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt. Habe ich, ja? Ja, ja, das ist ist Homelander. äh, Homelander.
2: Genau. Holy shit, dieser Typ hat auch ganz oft immer nur ein Blick. Das ist dieser bekannte Blick, den man von von Homelander kennt. Aber er overacted viel mehr in The Boys und man sieht Weißt du, wenn du eine Handlung ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Ganz oft denke ich in der Serie, ah ja, okay, jetzt ist dies passiert, dann kommt jetzt das, alles klar, die fahren jetzt wahrscheinlich den dorthin, dann wird es da wieder Quark gegeben. Und jedes Mal, wenn ich der Meinung bin, ich weiß, was als nächstes kommt, passiert was komplett unerwartetes. Schön. Das ist so geil. Und ich Ärgere mich mittlerweile, dass ich immer denke, ah, ich weiß, was jetzt passiert. <lacht> ah, ich weiß, was jetzt passiert. Und wenn ich weiß, was passiert, ist das, was danach kommt, vollkommen anders. Und <lacht> genau. du wirst in eine ganz andere Richtung gesteckt. Also ich mh, Von wann kann Banshee nur empfehlen. Gibt es aktuell bei Sky? Okay, und, und, und
1: das ist eine neue Serie oder existiert die schon länger? Seit 2016, glaube ich. Ah, okay, okay. Und das ist jetzt quasi, okay, also jedes Jahr so Pima, daumen kam eine Staffel. Mhm. Aktuell. Okay, das heißt, die wird auch noch produziert.
2: Das weiß ich nicht, ob da jetzt noch mehr kommt, aber vier Staffeln gibt es auf jeden Fall. Okay, fantastisch. Ich habe gerade mal nachguckt, die ist von 2013 bis 2016 produziert worden. Ah, dann ist sie durch. Okay. Dann war 2016 das letzte, ja. wo was kam. So. Ja. Okay. Dann. Aber es, es, es,
1: ausreichend. Also gibt genug äh, Stoff. Ähm, auch wenn ich gerade nicht äh, unbedingt hinterherkomme, Serien zu schauen, ist das mhm. leider so, ähm, weil da auch ein, ein gewisses Spiel dazwischen gekommen ist. Ähm, und ich habe mehr mit Warten verbracht, als das Spiel zu spielen. Aber das Spiel ist so schön, dass ich auch gerne warte. <lacht> ähm, nee, wirklich, also viele, viele Freunde von mir und ähm, mich eingeschlossen sind gerade so ein bisschen der Outriders-Sucht verfallen. Und das Spiel kam vergangene Woche raus. Ich hatte einen Vorabzugang vom Entwickler, also von okay. äh, von, Square, von Square Enix. Und durfte das Spiel dann ab dem äh, Donnerstag spielen. Genau, da waren die Server alle noch fein, da gab es gar keine Probleme. Und ich habe sehr viel Spaß gehabt, weil ich war auch direkt bei Square Enix letztes Jahr im März vor Ort. Und ja, die Server sind dann über das Osterwochenende einfach komplett eingebrochen. Login-Probleme, äh, extreme Lags, Bugs mhm. ähm, hat, also deine, deine komplette ähm, Nutzeroberfläche bleibt einfach verschwunden. Ähm weil das Spiel nicht hinterherkommt. Das hat so für richtig schlechte Steam-Reviews gesorgt. Und trotzdem ist es derzeit eins der meistgespielten Spiele auf Steam und auf allen anderen Plattformen auch. Weil das einer der besten Loot-Shooter ist, die ich seit Jahren gespielt habe. Okay. Es gibt halt vier Klassen. Äh, Die Erde ist kaputt, deswegen muss ich ein neuer Planet gesucht werden. Elon Musk ist am Start. Und äh, nein, Spaß. Äh, (lacht) 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 äh, Dann geht's halt auf einen anderen Planeten. Und alle denken, hey, der ist ja fast wie die Erde, lass lass mal hin. lasst mal die Outriders zuerst los schicken und ihr seid einer dieser Outriders und dann passieren da Sachen, die ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte und ihr seid am Ende der letzte Outrider und wacht 30 Jahre später wieder auf, nachdem die Menschheit sich auf diesem Planeten niedergelassen hat und ganz wilde Sachen passiert sind und ihr versucht jetzt irgendwie die Menschheit zu retten. Und das ist halt einfach schön. Weil es gibt Klassen. Das heißt, es macht auch Sinn, mit seinen Freunden zusammenzuspielen. Die äh, Fähigkeiten sind so eine, also die funktionieren und harmonieren sehr gut äh, miteinander. Das heißt, ähm, ihr könnt euch da unterstützen. Der eine ähm, friert die Gegner ein, der andere zündet sie dann an, der andere wiederum <lacht> macht so eine Kuppel, wo dann alle Leute oder alle, alle Feinde in so einer Art Stase äh, verfallen und sich nicht bewegen können. Das macht so viel Spaß und es ist so schade, dass die Server genau übers Osterwochenende wieder offline gegangen sind und Probleme oder für Probleme gesorgt haben. Glaubt ihr, das ist eine Sache, die wir nie wieder loswerden, weil einfach gefühlt kein Entwickler mehr weiß, wie man mit einem Andrang zurechtkommt? Ist das eine Sache der Unmöglichkeit heutzutage, eine Serverstruktur so aufzubauen, dass man, wenn die Leute Bock auf dein Spiel haben, dass du hochskalieren kannst? Weil, ich glaub, ja.
2: Ich, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ähm, und zwar, äh, passend zu dem letzten, zum letzten Jahr, haben wir alle gelernt, was exponentielles Wachstum ist. Ja, ja. Und jetzt stell dir vor, ähm, das Spiel wird von Square Enix präsentiert, es wird, es gibt Werbung dazu, es gibt ähm, Artikel dazu, und äh, sie würden in jedem Artikel eine Internetseite einbinden, in der es heißt, wenn du Interesse am Spiel hast mhm. und du spielen willst, dann klicke ich hier drauf. Dann klicken die da, hier drauf, und wir sagen jetzt mal, 20 Millionen Leute sagen, wir wollen das spielen. Ach, Quatsch, sag mal 100.000 Leute sagen, sie werden das spielen zum Start. Mhm. Informiere mhm. mich, damit ich es mir vorab runterladen kann, weil dann kannst du ja als Hersteller schon sagen, okay, ja. wir wissen ungefähr 100.000 Leute werden das spielen, wir werden mal auf 120.000 bis 150.000 werden wir jetzt unsere Server anpassen. Mhm. Wenn 100.000 Leute das aber spielen und Leuten sagen, ey, das ist voll geil, spiel das mal auch, mhm. dann ist das ein exponentielles Wachstum, weil ja. das nicht mehr linear nach oben geht, sondern sehr schnell sehr viel mehr nach oben geht. Und ich habe hier eine Bewertung auf Steam. Da steht, nimm das Skillsystem von Diablo 3, vereinfache es etwas, stopfe es in einen Warframe, nimm diesen Char und stecke ihn in, äh, in ein The Division Gameplay. Jetzt nimm das Setting von Destiny, mach es dunkler. Ja. Mach es noch dunkler. <lacht> streue zum Schluss etwas von Square Enix Worldbuilding drüber. Fertig. Ja. So, ja. Das, das, das klingt für mich auch schon so, okay
1: dann lass das nächste Ding. Lass, lass es, 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 zusammenspielen.
2: Gibt eine, es gibt eine fucking Demo. Das heißt, ich werde nach dem nach dem Podcast jetzt hier auf Demo herunterladen klicken und mir das Ding mal anschauen die nächsten Tage. Yay! Hört so dann ja. Und allein, dass du es so zugänglich machst, dass du, wenn es wenn es wirklich gut ist und auch noch eine, eine Demo da ist, wo ich jetzt vor kurzem gehört habe, alles, was du da sammelst und es gibt wohl auch guten mhm. in der Demo, ja, ja. Ähm, kannst du mit in das richtige Spiel nehmen. Ja, dann also natürlich werde ich die Demo spielen. Die ist Verdammt nochmal kostenlos. Was Mhm. zur Hölle? Das Spiel kostet 60 Euro, das ist ein bisschen heavy. Aber inklusive Content-Pack, also
1: hm? Ich würde mich sehr über noch ein paar weitere ähm, Kollegen an meiner Seite freuen, Jungs.
0: Outriders meinst du?
1: (lacht) Outriders, ja. Ja, stimmt. Ich brauche noch ein ein paar mehr Outriders, der war gut, ja. Nee, es macht wirklich unfassbar viel Spaß. Es gibt auch noch ein paar Klassen, die sehr unterrepräsentiert sind, die aber sehr stark sind. Das hat jeder ähm, unterschätzt. Das heißt, ich könnte euch dann auch direkt sagen, was am meisten gesucht wird, denn Es gibt instanziertes Gameplay, also es wird Raids geben. Ihr spielt quasi die Story durch, die dauert ungefähr 30 Stunden. Und dann gibt es 15 weitere Gebiete, in denen Bosse auf euch warten, die dann den besten Loot für euch geben. Und je schneller ihr durch seid mit den Instanzen, desto besseren Loot gibt es. Das heißt, wir haben genug zu tun, Jungs.
2: (lacht) ja so, okay machen Spiele Lockdown oder? und dann können wir jetzt ja losgehen ja, Übrigens, ja ich äh, ja, äh, schon hat mich korrigiert das heißt natürlich exponentielles Wachstum ich sag immer exponentiell aber ja. es ist exponentiell ja. es tut mir leid Leute ich, ich, alles gut alles ich gut. kann ich reden alles gut
1: ja so viel zu das Also kann ich euch empfehlen, kann ich auch äh, unseren Zuhörern äh, zu Hause absolut ans Herz legen. Ist ein äh, sehr, sehr gutes Spiel. Vielleicht wartet noch den einen oder anderen Stabilitätspatch ab. Ich kenne nämlich viele, die irgendwie mit mit einem Kind zu Hause hocken und dann irgendwie ähm, die Frau sagt, yo, du, ich übernehme heute das Kind, ich bring's ins Bett schock mal mit deinen Jungs und dann sitzen die um 19 Uhr am Rechner und das stürzt und stürzt und stürzt immer wieder ab. Dann wird irgendwann auf die Tischplatte Ah. gehauen, dann bekomme ich ein Foto zugeschickt, wie ich sehe, dass die Tischplatte
0: gebrochen ist.
1: (lacht) Es ist wirklich passiert, meine Freunde. Ähm, Ah. Ja, so so viel dazu.
0: Aber ja, Äh, Angelo, du hast noch was äh, zu lachen zum Abschluss der Folge. Ich habe noch sehr viel zu lachen.
1: Ähm, Ich musste auch sehr lachen, als ich äh, über dieses Thema, über diese Serie auf Instagram gesprochen habe. Und die Meinungen unterschiedlich hätten nicht sein können, weil einige mhm. haben mir geschrieben, ja, das ist Boomer Humor. Und dann habe ich gesagt, jo, irgendwie schon, aber ich finde es <lacht> geil. Und auf der anderen Seite war das einfach, es ist es so eine lustige Situationskomik, aber ich habe gerade eben so viel erzählt. Jens,
2: du hast es auch geschaut. Er- erzähl du uns mal bitte, was es mit der Serie LOL auf sich hat. Bei der Serie LOL geht es um ein Format, das. Ähm jetzt in einigen Ländern schon ausprobiert wurde und für gut befunden wurde. Und deswegen wurde das Ganze ähm, unter anderem mit Michael Bollier habe ich nach Deutschland beziehungsweise für den deutschen Amazon-Markt produziert. Gibt es bei Amazon Prime, also kostenlos. Äh, wird wahrscheinlich so um die sechs Folgen sein. Und die ersten zwei kann man sich jetzt schon anschauen. Kommen dann einmal die Woche eine neue Folge. Ich glaube, Donnerstags. Ja. Ähm, die Kerngeschichte ist, da werden diverse Comedians in einen Raum geschlossen, Sechs Stunden lang, und wer zuerst lacht, fliegt. So, ich, ich das ist super geil, das reicht schon komplett aus, um ja. zu verstehen, dass das richtig, richtig witzig werden kann. Es scheitert natürlich daran, wenn du da nicht so witzige Leute rinschickst oder wenn es anfängt, irgendwie bitchy zu werden. Hast du nicht, weil Comedians sind ja. halt Comedians und Die müssen damit arbeiten, dass Leute lachen und die wissen natürlich, dass, also im besten Fall kennen die sich auch und im besten Fall wissen sie, auf wen die besonders allergisch reagieren oder wer besonders witzig ist für deren Humor oder anfällig. Mhm. Und all das wird in der ersten, in der ersten halben Stunde schon so gut gesetzt und in den ersten 20 Minuten schon so gut gesetzt dass das mir schon reicht. Boomer-Humor weiß ich nicht. Ähm, Stell dich mal in so einen Raum und wenn du zuerst lass hast du verloren. Ich glaube, dann kommst du nicht mehr mit super klugen Witzen der aktuellen Neuzeit. Es sind auch alles Leute, die in dem mittleren Alterssegment sind. Ähm, Du hast ja keinen TikTok-Star, der gerade die neuesten, geilsten Memes verwurstet. Natürlich ist das dann Boomer-Humor. Aber Digi, da sitzt Teddy Teclebran, der Typ ist der witzigste Mensch der Welt und dann kommt der Typ, der die ganze Zeit irgendwelche Gesichter machen kann, dann hast ja. du den Typen, der es schafft, 15 Minuten lang zu reden und dabei nur einen einzigen Satz gesagt ja. hat, dann, ja. hast du, dann hast du Karolin Kebekus, dann hast, ey, du hast wirklich ja. das absolut Beste, mit das Beste, was du im deutschen Comedy-Segment derzeit finden kannst, ähm. Ja. Um, Tut mir leid, also ich finde das absolut großartig und jedem, dem ich das bisher empfohlen habe, meinte, danke, ich habe gerade geweint vor Lachen, ich habe selber geweint vor Lachen, weil die natürlich versuchen müssen, irgendwas Witziges zu machen, ohne es selber lustig zu finden und ohne die Kontrolle zu verlieren. Und dann fängst du natürlich irgendwas Blödes an. Dann machst du irgendwas wie, keine Ahnung, du kochst jetzt erstmal, äh, Weil, ähm, buh, wir haben sechs Stunden, wir müssen natürlich alle was essen. Wir machen, äh, ich werde jetzt mal die Zwiebeln schneiden. So, und dann fängst du an, irgende- <lacht> irgendeinen Brand zu machen. Du guckst Leute nicht mehr an. Und dann ja. hast du da Leute wie Mirko Nonchef, Ja. Den, neben- den feier ich die, übrigens, den ja. absolut lustigsten Menschen ja, der Welt. Ja. Also, es, es ist wirklich Ich kann nicht aufhören, nur positiv über diese Serie zu reden. Es gibt zwei, drei Sachen, die ich ein bisschen doof finde. Mhm. Und das ist ähm, dass jedes Mal, wenn jemand erwischt wird, es gibt ein extra Leben, was du hast, wenn du erwischt wirst, gibt es einen Videobeweis, es wird dir gezeigt, wer gelacht hat. Und du kannst in der Zeit dich kurz akklimatisieren, du kannst lachen, du kannst ein bisschen äh, runterkommen. Ähm, das finde ich sehr gut. Aber dass dann immer wieder Bully, die Tür geht auf, Bully ja, ich läuft weiß. rein, Bully redet, alle gucken sich das Ding an, die Person wird entweder mit, wieder rausgenommen aus dem Team oder es wird nochmal mal kurz drüber gelacht und dann geht mhm. Bully wieder, ähm die könnten das für mich etwas weniger geschnitten zeigen. Ja, hm, hast du recht, ja. Und das ist es schon. Ja, ging mir auch so. Ging mir auch exakt genauso. Dieser ich glaub, Moment, also... wenn Teddy das erste Mal eine Performance abliefert, ich habe Tränen gelacht. Er hat sich da hingestellt, hat eine, eine blöde Perücke, eine Sonnenbrille ähm, hat etwas in die Hand genommen, ich möchte es nicht vorwegnehmen, deswegen ja, sage ich ja, nichts ja, dazu. Ja. Etwas in die Hand genommen, hat das mitgemacht, mitgemacht, kam auf alle zu, hat die Leute angepöbelt. Alle drehen sich um und me- haben sofort weggeguckt. Nein, 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 ja. nein, 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 <lacht> Und ich fand das so witzig, weil vor allem, dass die, dass die sich versuchen, dagegen zu wehren, nicht ja. zu lachen. Du ja. siehst Caroline die Schmerzen im Gesicht an, dass sie vers- wie sie versucht, nicht zu lachen. Das ist Gold, absolutes ja. Ja. Gold. So,
1: Ja, absolut. Also. F- Fand ich auch. Ähm, ich kann es jedem nur ans Herz legen. Es sind, ist eine knappe Stunde. Kann man als, als gemütliches Abendprogramm auf jeden Fall durchgehen lassen. Ähm, wir haben das gestern... Weil unsere Tochter gerade aktuell so viel mit, mit ihren Bauchschmerzen äh, zu kämpfen hat, ähm, mhm. also so drei Monatskoliken halt, ähm, haben wir dann irgendwie um halb eins noch reingeschaut. Ich meinte so, ja, mir wurde hier so eine Serie empfohlen. Und dann waren wir halt um mhm. halb zwei fertig, so weil wir haben Rotzblasen geheult. Unsere Tochter lag neben <lacht> uns und dann irgendwann fängt sie an zu weinen und ich dann nur noch so am schucken gewesen. Die konnten aber nicht aufhören, wirklich lautstark zu lachen. <lacht> weil <lacht> wenn die sich da so, genauso wie du es gerade meintest, wenn die sich da nicht einkriegen oder oder dann wirklich Krimassen ziehen, es gab wirklich ja. einen, Mom- einen Moment, ohne zu. Es hat was mit dem Rasierer zu tun. <lacht> ich hab mich bepistelt. Ich dachte mir so, ist jetzt nicht sein fucking Ernst. Und ach, das, ich fand das äh, einfach schön. Es ist wirklich herzallerliebst. Ähm, in Zeiten wie diesen vielleicht auch nochmal ähm, sehr, sehr positiv. Kann man sich auf jeden Fall geben, kommt man auf andere Gedanken. Man kommt, äh, bekommt auf jeden Fall eine positivere äh, Stimmung und äh, gute Laune. Äh, deswegen absolute Empfehlung, geht
0: hier an dieser Stelle raus.
2: Ja. Da kann man nichts weiter so sagen.
0: Dann werden wir mit diesen Lacher und positiven Gefühlen die Folge beenden.
2: Machen wir. Machen wir. Doll, habt Spaß, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen zu den Themen habt, die wir gerade besprochen haben, schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir sind überall zu finden, unser Quasi-Podcast. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.